Doe vrienden, weet jylle, ek het seker so twee weke gelede, het ek daar na iets een van hierdie Camel Trophy Land Rovers gesien. Jylle weet hierdie Land Rovers met die klomp borgskappe op en advertenties oor ons op het geplak. En daar was so vier woorde, recht so in die middel, boor die windscreen, was daar vier woorde vastgeplak, wat my nogal aangegryp het. My geweldig baie laat dink het. Ter net gesê, one life, live it. En ek het nogal baie gedink oor hierdie vier woordkies. Want weet jy, ons het net een leven op aarde gekry. En ek dink, dit is sekerlik een van die heel grootste geskenke wat God in elkeen van ons kom gee. Dit is die feit dat ons hier is. Jy weet, dat ons kan asemhaal, dat ons die leven kan ervaar. En volgens hierdie slogan, hierdie One Life Live It, word ons aangemoedig om die meeste van ons leven te maak. Omdat ons levens beperk is omdat ons net een leven het, omdat ons nie weet hoeveel tyd ons hier op aarde gaan kry en hoeveel ons hier het nie. So hierdie slogan is bedoel om ons aan te moedig om die meeste te maak van ons leven. Om die goed te doen wat ons geniet. Weet om te gaan duik in die rooi see, of op een tropische eiland te gaan vakantie hou, of met jou vier by vier oor sandduine te rui, of in die, in die wildtuin rond te gaan. Die goed te doen wat van jou hou wat jy geniet in die leven en weet julle, ek stem nogal saam met, met hierdie filosofie. Ek dink ons is my onderstel om die, om die meeste van die leven te maak, en het te geniet. En toe ek in die Bijbel gaan kyk, toe sien ek my Salomo, het ook die filosofie gehad. Ons krij daar in Prediker 11, vers 9, waar daar staan, Jy wat jong is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong daad en volle geniet. Doen wat jy goed vind, en waarvan jy hou. Doen wat jy goed vind, en waarvan jy hou. En net so twee hoofstige voor het, skryf Salomon en sê, dra altyd wit kleren, versorg jou haar met olie. Jy weet die goeders wat speciaal en, en wonderlik vir hulle was in daai tyd. En geniet die leven met die vrou wat jy lief het. Geniet het. Maak jy meeste daarvan. So die Bijbel is baie duidelik daar dat ons die meeste van ons levens moet maak. Maar weet jy, saam met die natuurlijke begeerte wat ons allemaal het, om die meeste van ons levens te maak, jy het om het te geniet, is daar ook hierdie behoefte om ons levens te laat tel, om rechtige verskil met ons levens te maak, en nie maar net te bestaan nie. En mens hoor nogal dees daar baie, dat mense praat van hoe beperk ons natuurlijke hulbronne is. En het oor ons word ons gesê om, om groener maniere te kry om te leven, en het om, om fiets te rui werk te, in plaas van om in die kar in te rui, of eco-vriendelike producte te gebruik. Want ons hulbronne is beperkt. Maar hoe gereeld hoor mens daarvan, dat mense praat van tyd wat beperkt is. Dat dit ook een hulbron is wat op een stadium gaan uitloop. Jy weet, ek denk ons allemaal besefte, maar is nie lekker om altyd daar oor te gesels. Jy weet, het gebeur nie sommer dat mense by braaflis vieren sit en in afwachting laat iemand toch nou net weer die onderwerp sal opbring van hoe kort die lewe is nie. Jy weet, het gebeur nie, want is nie lekker om daar oor te gesels nie. Maar weet jylle, die eindelijke vraag is nie hoe kort of hoe lang ons levens is nie. Het is wat ons maak met die tyd wat ons wel gekry. Ek vind het nogal baie interessant dat dat mense soms so mooi kan dink voordat hulle financiële belegging maak. Net al die opties word baie mooi opgeweeg en dan dink hulle soms nog een keer, jy weet wat, nog so paar extra daal voordat hulle besluit gaan neem. Maar intussentijd word dat nooit of nie altyd so mooi gedink, as tyd beleef word nie. Weet ons channel hop, daar weg, 
of ons spandeer maande daarin, aan nutteloze argumente, gewoonlik met die mense wat ons die liefste het, vir hulle wat die naast aan ons is. So my vraag vir oogend aan jou is, wat maak jy met jou tyd? Wat maak jy met die groot geskenk, wat God aan elke van ons gegeet? En hoe kan jy die meeste daarvan maak? Hoe kan jy rechtig jou leven laat tel? Ek wil ook een twee voorstelle maak, hoe om ons, ons tyd te belee, so dat dit nie net hier die moeite waard sal wees nie, maar dat dit tot in eeuwigheid sal tel. My eerste belegging wat ek wil voorstel vir jou tyd, is jou karakter. Kom, ek lees vir die rest van my versie, van Prediker 11 vers 9, wat ek heel eerste gelees het, waar het sê dat jy leven moet geniet, en staan nou, doen wat jy goed vind, en wel van jou, en dan gaan het aan, maar moet nie vergeet, dat God van jou rekenskap sal eis, oor alles nie. So geniet die leven, doe nie dinge wel van jou, waarvan ons nie nou gepraat het, maar onthou, dat hierdie leven, nie alles wat daar is nie. En dit wat ons hier doen, het een inpak op die eeuwigheid. Die leven is beperkt, vriende. En niks wat ons hier het, kan ons saamvat na die ander kant toe nie, behalwe ons karakter. Dit hulle vertel van John Rockefeller, groot bekende miljonair in Amerika, toe hy oorlede is, toe was al een journalist wat graag wil weet, maar, maar hoeveel was hier die fortuin, hoeveel het sy fortuin nou eindelijk beslaan? En toe praat hy met een van die topwerkingers van Rockefeller, en hy sê, maar hoeveel precies het John Rockefeller nagelaat? En toe sê die ou vorm, alles. Vriende, maak jy saak hoe rijk of hoe arm jy is nie, hoeveel of hoe min jy het nie, jy kan niks saamneem, behalwe jou karakter. So belee daarin, want dit gaan saam. En as God dan nou oor ons rekenskap gaan eis, van ons rekenskap gaan eis oor ons leven, soos ons nou net gelees het, dan maak het toch die meeste sin om uit te vind, maar wat wil God hee, moet ons doen met ons levens? Wat is sy doel, vir elkeen van ons? En ons krij daar in Romeine 8, vers 29, waar ons staan, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem, om gelijkvormig te wees, aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers en sisters kan hee, van wie hy die eerste is. In ander woorde, God wil hee, dat ons meer soos Jesus sal word. Dat ons tyd daarin sal belee. Tyd in ons karakter sal belee. Want as ons dit doen, is ons bezig om te belee in iets wat verewig in die dente gaan uitbetaal. Nou gedurende die vrijheid in Christus reeks, dat ons nou allemaal so onlangs klaargemaak het, het ons ontdek dat ons nieuwe mense word die oomlik as Christus in ons levens inkom en niks kan iets daarby voeg, of daarvan wegneem. Ook nie eers, om meer, soos Jesus te word, elke dag nie. Dit vat nie, dit vat, sit nie iets daarby nie. Jy gaan by Christus wees, as jy jou leven aan hom gegeen. Ongeacht daarvan, of jy elke dag meer, soos hy word, al dan nie. Maar weet jy, as jy aan jou doel wil voldoen, as jy wil wees, wie die Heere bedoel het, jy sal wees, dan vraai, dat ons wel elke dag, meer soos Jesus sal word. Dat is om rechtig sal navol in alles wat ons doen. Want dis sy doel vir jou leven. So in alles wat jy doen, of jy nou die bokke tegen die oorblikskijk, of jy self touch rugby speel, 
of je in die veld gaan stap, of je me ziek maakt, of braai, of kost maakt, of, of je nog iets anders doen. Want hou hier die versie, Colossense 3, vers 23. Wat je ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere, en nie vir mense. Hoekom? Net in die volgende versie, omdat jullie weet, dat jullie van die Heere as beloning sal kry, wat hy beloof het. Christus is die Heere, in wie sy dienst jylle staan. Ons staan, in sy dienst. Weet jy, ons gaan hom rekenskap gee, vir ons levens. En daar moet ons in ons karakter beleid. Want dis vir ewe. Die tweede groot belegging, wat jy met jou leven kan maak, is om jou tyd in ander mense te beleid. En dis eindelijk iets wat net uit die eerste eenheid, uit jou karakter uitvloei. Beleid ook in ander. En ek gaan drie voorstelle maak, van hoe jy dit kan doen. Die eerste een is, om goed te doen aan ander mense. Jy het oorhaal om ons, is mense in nood. Jy, jy hoef nie baie ver te soek, om mense te kry wat sikkel om kop water te hou. Er kan ook net wees dat, dat iemand siek is, en daar geweldige pijn ervaar van dag tot dag. Net te sikkel om te focus op die leven, omdat die pijn so erg is. Of het kan wees, wees dat iemand net sikkel en, en dinge nie uitwerk en hulle leven soos hulle gehoop het het sy uitwerk en het hulle geweldig hartseer maak of dalk is mense net bekommerd oor die toekomst en hulle weet nie wat sy besluit om te neem nie of miskien weet hulle nie of hulle nog volgende maand te werk gaan neem weet hulle die kans is goed dat die persoon wat langs jou sit waarschijnlijk ook dier een moeilike tyd gaan en ek geloof dat ons onderstel is om daar te wees vir mekaar. Dis immers wat ons as gelovig is, gesê word om te doen, in Galasier 6 vers 10, sê het byvoorbeeld, solang ons die geleentheid het, moet ons dis aan allemaal goed doen, vooral aan ons medegelovig is. Maar ongelukke gebeur het nie altyd. Misschien is al van julle al wat, wat al van Danny Wallace gehoor het, kan jy of julle het nie? Misschien is een of twee, Danny Wallace, is een Britse journalist, en hy het met die idee voor een dag gekom, waar in honderde mense, gereeld gehelp word, gereeld bijgestaan word in omstandighede. Hy het een website begin, waarop hy mense uitgenooid om deel te word, van een organisatie wat hy, The Kama Army noem. Nou met die organisatie, daar is geen fooie betrokken, of geen collecte word opgeneem by die organisatie nie, daar is niks reels of regulaties nie, Er is niks betrokken aan hierdie organisatie, behalwe een ding. Daar word net van lede vereis, om elke vrijdag, wat hulle dan nou Good Fridays neem, a random act of kindness, aan een vreemdeling te gaan bewijs. So, elke vrijdag, word daar honderde toebreekjes gekoop, en aan mense op parkbanken gegeven. Daar word koranten uitgedeeld op die tubes. Nieuwe koranten, word vir mense gekoop en vir hulle gegeven, om te lees inkoopiesakke word gedra vir vreemdelinge, gras word gesnui, allerhande goed word gedoen, bloot, omdat hulle deel is van die kama army. Nou weet jy, so ver ek kon vaststel, is Danny Wallace nie gelovig nie. Maar hy verstaan iets daarvan, om sy tyd in ander mense te belei, om ander mense by te staan, in hulle omstandighede. Hoeveel te meer, word ek en jy, nie ook een verskil te gaan maak met ons daarin, om goeie daarin aan ander te gaan bewijs. 
ons wat die opdracht self, van Jesus Christus self gekryd, weet dan, in Matthies 25, vertel Jesus hier die wonderlijke gelijkenis, van wat een dag by die oordeel sal gebeur. Hy sê dat hy die mense in twee groepen gaan verdeel. En dan gaan hy na die een groep te draai en hy gaan vir hulle sê, kom jylle wat jy my vader gesien is, die koninkryk is van die begin van die schepping af, vir jylle voorbereid. Kom in, en deel in my erfenis, want ek was honger, en jylle het my iets gegeen om te eet. Ek was doors, en jylle het my iets gegeen om te drink. Ek was een vreemdeling, en jylle het my blij plek gegeen. Ek was sonder klere, en jylle het my iets gegeen om aan te trek. Ek was siek, en jylle het my verpleeg. Ek was in die tronk, en jylle het heel nie geskaam vir my, en jylle het my kom besoek. En dan sal hierdie groep mense wonderlings aan mekaar te draai, en hulle, sy weet wat aangeneem, en sal vir heren sê, maar heren, ons kan nie hierdie goed onthou nie, ons kan nie onthou dat ons dit ooit aan u gedoen het nie, en dan gaan die heren glimlach, en gaan vir hulle sê, so ver julle dit aan een van die geringste, van hierdie broers of sisters gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Maar dan gaan hierdie gelijkenis verder, en Jesus sê, hy gaan ook na die ander groep mense te draai, en hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my af, julle wat nie die wil van my vader gedoen het nie, want ek was honger, en julle het my nie, nie, nie iets gegeen om te eet nie, ek was doors, en julle het my nie iets gegeen om te drink nie, ek was een vreemdeling, en julle het my nie welkom laat voel nie, julle het nie vir my blij plek gegeen nie, ek was sonder klere, koud gekry, en julle het nie vir my iets gegeen om aan te trek nie, ek was siek, en in die tronk, en julle het my nie versorg nie, en dan gaan hierdie mense ook wonder, en dan gaan vir hierdie sê, maar, hierdie ons kan nie onthou, dat ons ooit nie so iets aan u gedoen het nie, en hy gaan vir hulle sê, so ver julle dit nie, aan een van die geringstens, van hierdie broers of sisters gedoen het nie, het julle dit ook nie, aan my gedoen nie. So vriende, kom ons belee ons tyd, in mekaar, kom ons doen goed, aan die mense om ons, want dis wat die heren van ons vraag, so hier is my vraag, wat kan jy in hierdie week prakties vir iemand anders gaan doen? Dink vir oomlik daar. Wat sy goeie daad kan jy aan iemand gaan bewys? En aan wie gaan jy dit bewys? Wat er act of kindness gaan jy hierdie week doen? Nie omdat jy moet nie, maar omdat dit, omdat dit een belegging vir die eeuwigheid is. Tweede manier, hoe ons ons tyd kan belee in ander mense, is om ander op te bou. Weet jy, ek dink as al een versie in die Bijbel is, wat een geweldige verskil kan maak, in die wereld, dan is dit as gelovig is, Ephesians 4 vers 29, deel van hulle levens gaan maak. As hulle dit hulle eie gemaak, dan geloof ek, gaan dit verskil in ons hevelike, in ons gesinne, in ons werke, in ons kerke, en in ons gemeenskappe maak. Dis hierdie woorde wat sê, Vuiltal moet dan nooit uit jylle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, so dat dit jylle woorders ten goede kan kom. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede. Weet jylle, ek hou nogal van die Engelse vertaling, wat hierdie eerste deelkie vertaal, wat dit praat oor die vuiltal, en Engels sê dit, Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Jy weet, klink amper soos slechte die eet. Jy weet, ons is veronderstel, om mekaar kost te gee, mekaar te voed, 
met wat ons sê vir mekaar, en hoe ons het sê, ons is veronderstel om mekaar op te bouw, dier ons woorde. Elke dag, kom elke van ons in aanraking met de klomp mens, en dan aan die postkantoor, en in Tesco's, en in ons werke, ook in ons gesinne, oor ons was kom, ons sien die klomp mens elke dag, en elke contact wat ons het, is een geleentheid, om iemand anders of op te bouwen, of af te breek, of net in vir geen impact te heen. Ek het so rukgelede gelees van een van vrouw, wat een van die slechte daal by die werk gehad, die weet ons allemaal, ons allemaal ken het, waar het net voel of niks wegloop nie, en alles gaan net verkeerd, alles wat jy kan denk, wat verkeerd kan loop, loop verkeerd, en toe aan die einde van die dag, toe sy op die bus klim, toe is die bus ook ons nou vol, en ons die plek van nie, en sy moet achter die bus gaan staan, net aan die strepje vasthou, en dit is warm en bedompig, want die vensters het nie oopgemaak in die bus nie, en dit is stikkend, en, en sy voel toe sommer net so sleg, en moedeloos, en moeilik, en dus as sy omal kyk, toe sien sy maar die grootste deel van die bus voel ook so, en allemaal lyk soms so noors, en toe die bus so wegtrek, toe hoor sy daar voor hy die bus uit, een man stem wat sê, prachtige dag, ne, sy was so evens geirriteerd, maar soos hulle aangereid, het hierdie man die heel tyd commentaar gelever, oor al die goed wat volgens hom die leven die moeite werk maak, en hy praat van die Romeiskar wat daar langs die pad staan op hierdie warm dag, en die kinders wat speel, en hy, hy praat van hoe lekker die kinders lach, en hoe hulle het geniet, en die rivier waar hulle voorbij rui, en al die goeders, en, en soos hulle rui, en hy oor hierdie goed praat, kom sy achter, dat die atmosfeer in die bus, al lichte raak, en sy sien al meer glimlachte, op mensense gezichte, want hierdie man so optimisme is eindelijk so aansteeklik, jy weet, hy is so opgewonden oor die lewe, en, hy, en het vloei oor na die mense om hom. En toe die bus stop, en sy so half uitgedrukt word, soos allemaal nou maar uitklim, toe loer sy net so vinnig terug wie hierdie man is, wat so opgewonden is oor die lewe, en so die mense om hom opbeer en opbouw. Het is nogal evens uit die veld geslaan, toe sy ons sien, want, want hy gesit met die donkerbril en die witstok. Hy was blind, maar hy was opgewonden oor die lewe en hy die mense om hom opgebouw, en opgebeer, want hierdie vreugde in hom, het oorgeborrel. Vrienden, as elkeen van ons, vandag hy besluit neem, om nie meer slecht te kos, te gee aan die mense om ons met wat ons sê nie, maar hulle sal voed met wat ons sê, dan geloof ek, gaan het een geweldige verskil maak, nie net hier nie, nie net in ons gesinne nie, maar geloof ek, dit kan die wereld van, Weet julle, ek sê het nie lichtelijk. Want ek dink, dit is iets wat soos een veldbrand, soos een goeie veldbrand kan verspreid. As elke van ons net vir vijf mense gaan opbouw, kan julle dink wat die effect dit kan hee op die wereld. So wat gaan jy hierdie week doen om ander mense op te bouw? Is dat ook iemand aan wie jy kan dink? God op jou haar druk, wat ook nodig het, dat iemand hulle sal aanmoedig, sal opbou, onthou, woorde kan bou, of het kan breek, of het kan net mooi geen inpak heen. Het is jou kese, wat jy gemaakt met jou woorde. Die derde voorstel wat ek wil maak, hoe jy in ander mense kan beleem, is om jy evangelie te verkondig, om die goeie nies met ander mense te deel. Ek het aan die begin gesê, dat een van die grootste redes, 
hoekom, of die grootste rede, hoekom ons die meeste van ons levens moet maak, is die feit dat ons net een het. Ons net een leven hier op aarde het. Ons tyd op aarde is beperk. En weet julle, dit wat ons hier kan sien, is nie al wat daar is nie. Die Bijbel is baie duidelik da- daar oor, dat daar ook een ander werkelijkheid is. Iets wat hierna kom. In Romeine 6, vers 23, staan lang, die loon wat die sonde gees die dood, die genade gave wat God gee, is die eeuwige leven in Christus Jesus ons Heere. So as jy rechtige verskil wil maak, iets wat tot in eeuwigheid sal hou, bele in ander mens is eeuwigheid. Help hulle om ook gereed te maak daarvoor. In Matthies 16 vers 26 het Jesus gesê, wat sal het die mens help? En sy die hele wereld as winst verkry, was sy leven verloor. Of wat sal een mens gee in ruil vir sy leven? Vrienden, dit is een saak van leven en dood. Letterlik. Om ons is mense wat dalk die meeste uit die leven probeer kry, maar wat op pad is na eeuwigheid sonder God. En dit wat ons hier ervaar, is maar druppel in die emmer in vergelijking met dit wat kom. Soos sien raak hoeveel mense op die verkeerde pad is. En wees gereed, dat God jou kan gebruik, waar hy jou wil gebruik, soos hy jou wil gebruik. In 1 Petrus 3, vers 15, staan daar, wees altyd gereed om een antwoord te gee, aan elkeen wat van jylle verduideliking eis, oor die hoop, wat in jylle leven. Misschien sal iemand wat, volgend op jou haar druk. Misschien ken jy, ongelovige vriend of vriendin, van jylle lang pad stap, Dat besef jy net, het is nodig dat jy sal aanhou bid vir die persoon. Of miskien besef jy, dat is iemand anders met wie jy vriendskap moet begin. Of dalk sit jy hier en jy voel vir oog en maak, het is tyd dat jy slag die goeie nies, met hierdie goeie vriend of vriendin van jou, sal deel. Gebruik elke geleentheid. Jy mag het dalk nie weer kry. Maak jy beste gebruik af. Maar ook sit jy nou hier vir oogend en jy sit en dink maar, ja, tyd is belangrijk, en ek sê die hele tyd, tyd is belangrijk. Ons moet die meeste daarvan maak, maar nou kom sê ek nog vir julle, julle moet nou nog tyd gebruik om ander mense op te bou, en goed te doen aan ander, en nou nog boer op die evangelie ook nog verkondig. Waar op deze aarde moet jy tyd kry daarvoor? Weet julle, ek dink ek kom neer op prioriteite. Peer prioriteite in die leven. As jy saamstem, dat het een goeie belegging is, om in jou eie karakter en in ander mense te belee, dan geloof ek, dit is iets wat vir ons eenvoudig tyd moet maak in die leven. En ons kan het doen, dier het deel te maak van wie ons is. Jy weet, as jy daai goed gaan doen wat van jy hou, daai goed wat jy geniet, maak het deel van wie jy is, van jou interaksie met ander mense, om ook goed te doen aan ander, om te luister na hulle behoeftes, om hulle op te bou, te kyk wat nodig is, te kyk hoe jy hulle kan opbouw. En dan as die tyd terecht is, om die goeie nies ook met hulle te deel. Weet jy, as al twee versies in die Bijbel is, wat my al dikwels teruggeruk het, en moeilijk denk het oor, oor wat ek bezig is om te doen, en my aksies laat verander het, dan sit hierdie twee versies in, in Spreke 3, vers 27 en 28, wat sê, Moe nie een weldaad, weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl het in jou mag is, 
om het te bewys nie. Moe nie vir iemand sê, gaan eers terug en kom morgen weer, dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. Die Heer het ons reeds nie kom maak. Hy het reeds die woorde in ons harte kom le, om ander mense op te bouw. Hy het reeds in ons die vermoge gee, om ander mense bij te staan, goed te doen aan hulle, hulle te versorg, daar te wees vir hulle. So moet het nie, van mekaar weerhou nie. Jy het het reeds, deel het ook met ander. Bou waar jy kan, en wanneer jy kan. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want dis wat ons geroep is. En dit is hoe ons die meeste van ons levens kan maak. En vriend, ek geloof, ons kan precies weet wat om te doen, ons kan weet hoe om te doen, en ons kan die besluit geneem dat ons het gaan doen, maar weet jylle, as ons nie weet hoekom ons te doen nie, dan is die kanse dat ons het gaan doen, baie skraal. As ons nie gemotiveer word, dier een stevige fondatie, een stevige rede, om ander op te bouw, en hulle buiten staan, en goed te doen aan hulle nie, dan gaan ons niks anders wees, as Danny Wallace in sy kamer aanmene. Maar vriende, ons is anders. Ons het Jesus Christus om op te bouw. Hy is ons hoeksteen. Ons staan nie ander mense by, of bemoedig hulle, of bou hulle op, en, en is daar vir hulle, en verkondig die goeie nies, omdat die inding is om te doen nie. Ons doen het, omdat ons nie anders kan, as ons besef wat Jesus Christus vir ons kom doen het nie. In 2 Korintiërs 5 vers 14, in 15 staan dat die liefde van Christus dring ons, omdat ons door die inzicht gekom het, dat een vir allemaal gesterwe het. En dit beteken dat allemaal gesterwe het. En hy het vir allemaal gesterwe, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterwe het, en hy die dood opgewek is. Jesus het sy liefde vir ons kom bewys, dier in die kruis te hang, ter wille van jou en my. En dit is die rede, hoekom ons die meeste moet maak van ons levens. Nie net omdat hy aan ons die lewe kom geet nie, maar ook omdat hy aan ons die ewige lewe kom geet. En niks wat ons ooit so kon doen, so maak dat ons dit kon verdien nie. Dis net genade, is allemaal wede. So kom ons gaan leef ook elke dag in genade ten oor die mense om ons. Ons bewys hier die genade dier goed te doen aan hulle, dier hulle op te bouw en dier die goeie nies met hulle te deel. So ek wil jou uitnooi om vandag een besluit te neem wat een radikale verskil in jou eie leven maar ook in ander mense's levens te gaan maak. Misschien sal iemand wat jy besef vandag nodig is om wat jy kan gaan bijstaan. Iemand aan wie jy moet gaan goed doen. Iemand vir jy daar moet gaan keier. Vir jy daar moet bel. Of miskien besef jy vandag dat jou woorde nie altyd heilsam is nie. Nie altyd opbouwend is nie. Maar dat het ook ieder mense afbreek. Dalk is dit iets wat jy besef jy moet verander. Of dalk weet jy dat daar iemand is met wie jy lang pad stap. En dan hou jy dalk jy die goeie nies, dan hulle moet verkondig. Of dalk sit jy hier vir ochend, en jy besef wat jy afgedwaal het, 
en dat die Heere bezig is om jou terug te roep, na om te. Wat jou omstandighede ook mag wees, hoor vandag die Heere sy stem, en reageer daarop. Gaan maak die meeste van jou leven, gaan belee jou tyd recht, van dis God sy grootse geskenk aan jou. Kom ons buig die hoofd aan bid ons saam. Lieve Heere, baie dankie vir die leven wat jy aan, jy aan ons kom gee. Heere, ons kom beleid voor jy dat ons nie altyd ons tyd recht gebruik nie. Heere, ons wil vraag dat jy ons asjeblief voordierend sal leid en sal help om in ons karakter te beleid om elke dag jy voorbeeld na te volg, al is het soms moeilik, om meer en meer soos Jesus te word. Heer, ons vraag dat jy ons sal help om, om in die mense om ons te beleid. Help ons om, om goed te doen, waar ons kan, om mense op te bou, waar ons kan, en wanneer ons kan. Heer, kom help ons dat ons woorde, heil saam sal wees. En Heere, kom wees vir ons duidelik die geleentede, waar jy wil ons moet, moet iets getuig, van wat jy in ons levens gedoen het. Heere, kom leie ons asjeblief, en gebruik ons, dus wat jy wil. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, wat gekom het, so dat ons die leven, in oorvloed kan hee. Amen.